0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
1: Ahora que llega el verano es cuando más nos acordamos de ellas. Pero las manchas se deben prevenir todo el año. Léntigos, pecas, melasma... Algunas tienen fácil solución pero otras requieren de más tiempo y paciencia. Si te preocupan, te contamos cómo prevenirlas y tratarlas. Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva, y en este podcast quiero contaros la verdad de la belleza, con la ayuda de los mejores expertos. Y como siempre estoy probando cientos de productos, también os recomendaré los que yo misma me compraría. Y además, contestaré a todas vuestras dudas. ¿Sabías que una mancha puede envejecer más que una arruga? O al menos eh, supera a estas últimas en el ranking de motivos que más preocupan a las mujeres españolas en lo que a estética se refiere, porque dan aspecto como de piel sucia, porque restan luminosidad y no todo es culpa del sol. Se sabe que las manchas pueden aparecer también por la contaminación o incluso por el uso de dispositivos electrónicos, lo que nos faltaba ya por oír. Seguro que la dermatóloga Ana Molina, que es nuestra invitada de hoy al podcast y trabaja en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, puede contarnos mucho más de todo esto. Bienvenida, Ana.
2: Hola, muchas gracias por invitarme, Paloma.
1: Nos hace muchísima ilusión porque tú siempre eh, colaboras muchísimo con Telva y en Telva te queremos un montón.
2: Wow, pues imagínate a mí, no puedo estar más contenta. Además, he visto toda la redacción y estoy aquí como una niña con zapatos nuevos. <risa> Bueno, Ana, eh, para quien no lo sepa,
1: es divulgadora, es eh, lo que llaman ahora referencer, eh, es podcaster, eh, dermatóloga en la Jiménez Díaz, también es profesora de, de universidad en la Autónoma.
2: ¿Qué te falta por hacer, Ana? Parar, me falta parar. Me falta parar un poco y descansar. Que, bueno, en ese sentido lo tenemos fácil, ¿verdad? Que pronto llega el verano,
1: o sea que no hay problema. Bueno, muy importante que los médicos estéis en las redes y eh, aportando información
2: de calidad. Bueno, igual de importante que vosotros apostéis por profesionales sanitarios para transmitir el mensaje, para, para comunicar y para divulgar, o sea que muy muy agradecidos de que siempre busquéis fuentes eh, eso en los profesionales sanitarios en este caso. Bueno, pues
1: a ver, vamos a hablar de manchas, que es un tema que preocupa muchísimo. Cuando nos escriben las usuarias a través de las redes, es de lo que más preguntan. Yo creo que hay un furor por, por tratar las manchas. Cuéntanos eh, exactamente por qué salen las manchas y qué podemos hacer.
2: Pues nada, lo primero decirte que me alegro, bueno me alegro entre comillas, que ese mensaje haya calado no porque los dermatólogos siempre cuando alguien venía, yo qué sé, a hacerse un tratamiento estético, quiero que me pongas un poco de toxina botulínica o quiero hacerme un relleno de labios siempre le decíamos, oye la casa no se empieza por el tejado, se empieza uh -huh. por la base y la base es una buena calidad de la piel, no una piel luminosa, sin manchas, saludable o sea que me alegro que ahora esto cada vez interese más. Y en cuanto a las causas de las manchas, pues obviamente como todo el mundo se estará imaginando, desde luego la más importante, la que gana por goleadas sin sin duda es el sol, la radiación uh -huh. solar. Además ya sabemos que no solo la radiación ultravioleta A y B, sino que el espectro de la radiación es mucho mayor. Ya sabemos que en las manchas influye también la luz visible, uh -huh. etcétera. Luego, eh, obviamente, influyen, influyen otros factores, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que hay factores del famoso exposoma, es decir, esos factores a los que estamos expuestos a lo largo de toda nuestra vida, uh -huh. que también influyen en que salgan manchas. Por ejemplo, la contaminación. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que vivir en una ciudad, lo siento, como Madrid, con más polución, iba a contribuir sí. a, a que desarrollásemos manchas más fácil? mente, y luego obviamente también mmm, algunos fármacos, ¿vale? Sobre vale. todo fármacos hormonales, eh, y otros fármacos también influyen, y bueno, y como no las hormonas, todos sabemos ese melasma, ¿verdad? Eh, que tiene un, un gran componente hormonal, sobre todo en mujeres, ¿no? Luego hablaremos, o el cloasma que aparece en mujeres embarazadas, sobre todo por los estrógenos, uh -huh. esas hormonas sexuales femeninas.
1: Y el, y el tema de los móviles, que también se ha hablado muchísimo, sobre todo este último año con el teletrabajo, que hemos estado todos ¿realmente te salen manchas por estar utilizando dispositivos electrónicos? Jo,
2: esa es la pregunta del millón Paloma, está todo el mundo, es la polémica ahora mismo, porque claro, es, esa es la famosa luz azul, ya sabemos sí. que en luz azul hay luz azul natural, que forma parte de la radiación solar, del sol, y luz azul artificial, que emiten todos los dispositivos electrónicos. ¿Qué pasa? Que estamos todos muy preocupados por la luz solar artificial, porque ya se ha visto que efectivamente Influye en que aparezcan manchas, pero los estudios que se han realizado han sido todos in vitro, es decir, en laboratorio. Bueno. Cuando estos estudios se han reproducido con una persona. Iba a decir normal, pero claro, a lo mejor no es tan normal, es decir, los estudios para ver si salen manchas con luz eh, azul artificial se han realizado trabajando delante de un ordenador ocho horas al día, cinco días a la semana y a unos 20 centímetros de la pantalla. Uh -huh. Y con eso no se, ha re, no se ha visto que salgan manchas. Uh -huh. Pero claro, ¿es esto lo normal? Porque claro, a lo mejor sí ocho horas al día estás delante de la pantalla, pero es que el resto estás con el móvil claro. y el resto estás viendo la televisión, o sea... Que, que bueno, claro que puede influir, pero la idea principal aquí es saber que lo, la mayor luz azul que se produce por goleada y a la que estamos expuestos es la del sol, ¿vale? Es decir, vale. los dispositivos electrónicos emiten también luz azul, pero mucho menos, ¿vale? O sea, que sobre todo no, no obsesionarnos ni preocuparnos en exceso.
1: Vale, entonces si ¿sí casi todas del sol se pueden prevenir utilizando protector solar todo el año o...
2: Totalmente, siempre decimos verdad Paloma, estás harta de escucharnos sí. con la gran <risa> frase de, de que hay que usar el fotoprotector, o sea que la mejor crema antiarrugas y la mejor sí. crema de, pues eso, de belleza es un buen fotoprotector solar, 50 más todo el año en la cara, eh, somos muy pesados, pero es que... Es que, claro, de, de, del fotoenvejecimiento, es decir, del envejecimiento de nuestra piel, el 80% ya sabemos que es el sol. Entonces, es que esto está tan claro, o sea, la relación es tan brutal como con el tabaco y el cáncer de pulmón, que ya lo vemos muy claro, pues con esto del sol, aún así, yo no sé tú, pero llevo últimamente en redes sociales todo el día escuchando 24 horas, perdonadme por estar tan blanca. ¿En serio? No estoy nada morena, pronto me iré a la playa diciendo como que sabes que, que el mensaje del moreno no termina de calar, no el sol de... nos, nos sigue gustando.
1: Sí, tú siempre has dicho que el bronceado saludable no existe, que a mí esa frase me marcó.
2: <risa> Para los dermatólogos, desde luego que no.
1: Bueno, vamos a empezar por lo más fácil, eh, el protector solar. ¿Qué más podemos utilizar eh, en casa? Luego ya hablaremos de qué hacer con, con los dermatólogos. ¿Qué podemos hacer en casa para prevenirlas y para tratarlas cuando ya
2: las tenemos? Pues mira, lo primero sería, eh, ya sé que a lo mejor lo estoy poniendo un poco complejo, a no ser que lo tengamos muy claro o ya uh -huh. nos lo hayan dicho, ver qué tipo de mancha tenemos. Claro. Entonces, lo primero sería ver si tenemos léntigos, los famosos léntigos que ya sabéis que suelen salir en la, en la cara, dorso de las manos, uh -huh. en el escote, que, que son como pecas más grandes, salen en hombres y mujeres y hay sinceramente... Está bien una buena rutina cosmética y todo lo que quieras, pero ahí el tratamiento más efectivo, que es que funciona de maravilla, es como magia. siento decir la palabra magia siendo sí. dermatóloga y científica, pero es que es verdad. Es el láser o la luz uh -huh. pulsada, ¿vale? Responden uh -huh. muy bien y en estos casos yo no me complicaría la vida mucho con otros tratamientos. Vale. Luego tenemos, mmm, el peor, me voy de lo mejor, el famoso melasma, ¿verdad? Que es más difícil de quitar, ¿verdad? Sí. Esa pigmentación que, que aparece en mujeres, sobre todo mujeres fértiles, porque está muy relacionado con las hormonas sexuales femeninas, uh -huh. eh, que también aparece en el embarazo, se llama cloasma, que son esos famosos paños, no, esas manchas mucho más grandes y esas son más difíciles de, de quitar. Si quieres ahora hablamos del tratamiento, porque a mí me gusta hablar de la pirámide de tratamiento, ¿no? vale. porque aquí es diferente. Eh, luego está la famosa pigmentación inflamatoria, el famoso HPI que nos habréis escuchado decir a los dermatólogos, que es un tipo de pigmentación que sale siempre que nuestra piel se inflama, incluso aunque no nos dé el sol. vale Entonces, yo qué sé, te has eh, caído, por ejemplo, y te has hecho un rasguño, o te ha picado un mosquito y te ha rascado mucho, esa, pi esa piel puede pigmentar. vale uh -huh. Pero esa pigmentación se va sola, espontáneamente, sin vale. tratamiento. Y luego ya están, pues, la, la pigmentación por fármacos, pues hay determinados fármacos, pues saber, suele ser pigmentaciones más generalizadas, pues saber que ese fármaco se puede sustituir por otros, ¿no? Hay alternativas. Pero volviendo a la famosa pirámide del sí, melasma. Eh, pues mira, aquí, a diferencia de los léntigos, en el melasma la base base de tratamiento lo más importante es una buena rutina cosmética. Vale. ¿Vale? Porque el melasma. Es un poco más complejo. Siempre decimos los dermatólogos que podemos hacer que mejoren esas manchas, que se aclaren, que incluso se aclaren tanto, que no se lleguen a ver, pero quitarlas por completo es difícil. Normalmente suele quedar un poco de, de pigmento a nivel más profundo. ¿no?
1: El melasma en apariencia, ¿qué, qué, ¿qué es diferente a, a, a las pecas o lentigos? ¿Es como
2: un paño? Eso, es. es lo, perdón que no lo he aclarado bien. Efectivamente, esa, esa pigmentación mucho más abigarrada, manchas mucho más grandes que uh -huh. los lentigos o pecas que suelen salir, en, es típico, ¿verdad? En el labio superior, sí. en las mejillas, así como dos manchas grandes, incluso en la zona del entrecejo o la frente. Uh -huh. Mujeres jóvenes, normalmente relacionado con anticonceptivos o con un embarazo. Vale. Suelen mejorar en la menopausia espontáneamente, ¿vale? Eh, y eso, entonces ahí lo más importante es una buena rutina cosmética, eh, todo porque nos, que nos va a acompañar toda nuestra vida y es lo que va a ir trabajando ese melasma en superficie. no Obviamente luego están los cosmecéuticos, que son como pues esa rutina cosmética potenciada, es decir, activos cosméticos que, que funcionan, eh, pero que necesitan pues receta médica normalmente. no Por uh -huh. ejemplo, la hidroquinona, el acelaico a concentraciones altas, uh -huh. retinoides a concentraciones altas. Luego, por encima, subiendo en esa pirámide, ahí ya sí que tendríamos los peeling o el láser uh -huh. vale para tratar el melasma, que la verdad es que aquí hay que siempre consultarlo con un buen con derma un dermatólogo, porque ¿no? a veces podemos tener un efecto rebote y el, 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 o sea, hay que valorar, valorar individualmente cada caso. Y luego, en la guinda del pastel del melasma, tenemos los tratamientos orales. También hoy en día tenemos tratamientos como el ácido tranexámico, que se puede tomar de forma oral, o incluso esos fotoprotectores orales... Que la gente se cree que son aceleradores del bronceado y no lo que hacen es pues ser un complemento a la fotoprotección. También han demostrado eficacia en algunos casos de melasma.
1: Ah, muy bien. Muy
2: bien. O sea que es como ir escalando en esa pirámide hasta dar con la solución. Eso, porque viene mucha gente a consulta, tengo melasma, me quiero tratar con láser. Y dices, no, no, la base es ponerte una buena rutina. Y según lo que consigamos con eso a largo plazo, a lo mejor te puede venir bien tratar con láser o hacer un peeling, pero en general lo principal. Es eso, a diferencia de, de los léntigos, por ejemplo, que corriendo decimos, venga, pues sí. Claro.
1: ¿Las manchas que consigues eliminar eh, vuelven a salir? ¿Es para siempre o, o cómo, cómo mm. se comportan?
2: Pues eh, en general para siempre no es nada. <risa> y... Y lo que sí conseguimos, por ejemplo, en el caso de, de léntigos, mmm, que los tratamos con láser, ahí la duración es bastante larga, ¿no? O sea, sí que normalmente, como los léntigos salen por daño solar, siempre decimos la piel tiene memoria, ¿no? Pues claro. efectivamente, tú te quitas. Yo, por ejemplo, hace dos o tres años me, me hice un tratamiento con luz pulsada, me quité todos mis pequeños léntigos y fotoenvejecimiento incipiente, ¿no? Pues yo ya sé que de aquí a tres cuatro años probablemente salgan más, porque voy, sigo cumpliendo años y mi piel tiene un daño solar que yo acumulé de pequeña cuando uh -huh. era niña, que ya sabes que no había <risa> esta cultura de la protección solar que hay ahora. Y tendré que repetir el tratamiento. O sea, que sé que van a seguir saliendo, pero ayuda un montón. Y esos años estás mucho o sea sin, sin manchas, ¿no? Y en el caso del melasma, eh, pues eso, siempre se queda ahí una parte eh, a nivel profundo en la dermis, pero sí que la parte, el componente epidérmico del melasma, que se llama incluso el componente vascular, que el melasma tiene un componente también de vasitos dilatados, mm. sí que lo, lo logramos mantener a raya si la paciente continúa con el tratamiento. Pero sí, el melasma es eh, tiene mucha tendencia a volver. Mm. Bueno,
1: eh, ahora que vivimos eh, este boom de, de, de tratar las manchas y de, y de mejorarlas, pero al mismo tiempo tenemos otro fenómeno que es el, el no ocultar las imperfecciones. Bueno, pues por ejemplo lo vemos con el tema de las canas, con pues vivimos este momento también body positive, o sea, todo lo que nos parece que, que todo el, no hay canon de belleza, no tiene que haber una piel perfecta, eh, vamos a escuchar una historia y ahora la comentamos Ana
0: La gente tiene la piel negra o blanca y yo tengo ambas, contaba la modelo Winnie Harlow que se hizo famosa por lucir su vitíligo por las pasarelas de todo el mundo. Esta patología se caracteriza por la aparición de manchas blancas por el cuerpo, especialmente en manos y rostro. Y por este motivo, durante muchos años la top sufrió las burlas de otros niños de su colegio y cansada de que la llamaran cebra o vaca, aprendió a fortalecer su autoestima aceptando su piel y reivindicando su vitíligo como otra forma de belleza. Uno de los mayores centros de investigación de esta enfermedad está en la India y muchos dermatólogos americanos que se dedican a ella son de origen indio. La razón es que los pacientes con vitíligo están marcados en esta sociedad ya que son confundidos con enfermos de lepra. Michael Jackson o el actor Steve Martin también padecieron vitíligo, que cada día cuenta con mayor visibilidad y aceptación. Porque tal y como asegura Winnie Harlow, mi piel no me define.
1: Bueno, Ana, eh, tú que estás en consulta viendo, eh, recibiendo a pacientes que quieren hacerse tratamientos para mejorar, ¿cómo conviven en belleza este concepto eh, de, de aceptar las imperfecciones, de que no hay cánones, con, con esa búsqueda, eh, con los retoques,
2: con esa búsqueda de tener la piel impecable? ¿Cómo, cómo ves tú...? Pues ahí te tengo que dar un mensaje importante, pero antes decirte que qué buena anécdota habéis puesto, porque claro, yo me he centrado directamente, ¿te has dado cuenta? En manchas oscuras, ¿no? Exceso sí. de melanina. Sí. Y se me había olvidado hablar de que, claro, también hay manchas por lo contrario, ¿no? Manchas blancas, por, por como pasa en el vitíligo, que lo que uh -huh. hay es que mueren, ¿no? Es, esos melanocitos y no producemos melanina. Incluso también está eh, la hipomelanosis butata, que son todas estas manchitas blancas que no sí. salen por el sol. Es decir, el sol produce esas, esos léntigos, pero también produce. Manchitas blancas, ¿no? uh -huh. que, que son un poquito más complejas de, de tratar. Aunque también os digo que estoy un poco negativa hoy, ¿eh? estoy aquí <risas> y todo lo contrario, como muy bien decías, eh, esto de, de la aceptación a los dermatólogos nos encanta porque estamos potenciando mucho el mensaje de, de lo, lo relacionado que esté a la belleza con la salud. Siempre hemos dicho lo de una piel sana es una piel bonita, ¿no? Pero es que mucho más que nunca, ¿no? Esto, esto lo, lo entiende muy bien la gente con la odontología. Ya uh -huh. todos, mucha gente se Arregla un poco, ¿verdad? Eh, los dientes, etcétera, no solo por belleza, sino que entienden que eso es una mejoría funcional en sí. la masticación, en, en todo, ¿no? En el proceso digestivo, pues lo mismo pasa con la piel. Cuando, por ejemplo, nos hacemos un tratamiento con láser eh, para tratar las manchas, estamos eh, mejorando el fotoenvejecimiento, ¿no? Uh -huh. Estamos, eh, lo mismo con los activos como los retinoides, eh, de, los, eh, los alfa-hidroxiácidos, estamos mejorando ese daño solar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que más que nunca, Er, er, reivindicar este mensaje de cómo cuando estás contemplando una piel que a ti te gusta, que dices, Buah, vaya piel bonita tiene esta persona, normalmente es porque es una piel muy sana, que ha recibido uh -huh. poco sol o que, o que se está preocupando por hacer una buena regeneración, tratarla con los activos adecuados. Entonces, ese mensaje es el que estamos ahí empeñados ahora los dermatólogos en transmitir. Totalmente, sí, que no uh -huh. es solo
1: estética, sino que es salud, claro eso sí. Eso, muy bien. Sí. Pues eh, Ana, en este podcast, ya para terminar, eh, siempre tenemos un ranking con los eh, cinco consejos o cinco productos que tú eh, recomiendas incorporar a tu rutina eh, para tratar las manchas o para prevenirlas. Eh, esa pirámide que tú decías de empezar por abajo. Entonces, eh, va, nos encantaría que tú nos lo contaras.
2: Pues me lo había preparado, ¿eh? porque claro ya conocía este podcast y sabía que eh, estos cinco tips finales, pues nada, el primero y más importante, lo siento por ser repetitiva, desde luego, escoger un buen fotoprotector fijaros en que sea un fotoprotector de los que se llaman 360, es uh -huh. decir, que tenga fotoprotección frente a VB50+, es decir, el famoso SPF que tenga también que ponga uva normalmente viene rodeado con un circulito que ponga IR, es decir, infrarrojos y si ya pone luz visible Maravilloso. Y si además lleva <risa> antioxidantes y lleva un poquito de color, los filtros minerales ya han visto que nos protegen de la luz azul. O sea, ese, esos fotoprotectores pigmentados, incluso el maquillaje, eh, nos ayudan. ¿Qué más? Eh, luego en cuanto a mi rutina diaria, pues incorporaría, mi segundo tip sería incorporar antioxidantes, somos muy repetitivos también con esto los dermatólogos, pero un buen cóctel molotov, como digo yo, de antioxidantes con la cara bien limpita, recién levantada, eso buah, te va a ayudar a luchar contra la contaminación, uh -huh. la radiación solar, casi todos los factores del esposoma. Eh, luego por la noche eh, incorporar activos que, de pigmentantes, no, pues como eh, hace la ecotranexamico que están tan de moda la niacinamida, uh -huh. eh, pero que no se nos olvide que para que estos activos penetren mejor en nuestra piel, pues nos viene muy bien hacer una exfoliación diaria controlada leve con alfa hidroxiácidos o con retinoides, no, uh -huh. o sea que esto muchas veces se, se nos olvida que usamos muchos activos de pigmentantes pero a lo mejor no penetran eh, tan bien por, por eso, ¿no? Eh, y luego, desde luego, ya fuera de los activos, pero, pero o sea, ya no es cosmética, pero bueno, sí, es nutricosmética, pues complementar con algún fotoprotector oral, que son antioxidantes orales que nos van a venir muy bien, que suelen uh -huh. incluir polipodium, lecotomos, etcétera. Y nada, ya como nota de humor, ya sé que esto no es eh, activo cosmético ni nada, pero por favor, ya hablando de manchas, no os tatuéis pecas, que se ha puesto de moda Ay, el Dios tatuaje mío. de pecas y me sigue escribiendo un montón de gente y de verdad, o, 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 no, o no os empeñéis en tener pecas que se ha puesto de moda, que favorecen y, sí. y claro, la gente o las, busca, o las busca a través del sol, con lo cual... En, Error, en, claro. O, o tatuaje y... Bueno, como alternativa
1: podemos decir que se las pueden pintar claro, con un lápiz, ¿no? Claro. Como nos
2: maquillamos nos podemos maquillar no, las pecas Y las hacen muy monas de tinta que se, luego se va o sea vale, que con eh. una especie de spray eh, pero eso que no... No, sé, no bueno, permanente, eso, por favor eso
1: <risa> Bueno, Ana, pues millones de gracias, súper interesante
0: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo
1: bueno, pues con este mensaje nos despedimos. Hasta aquí el capítulo de hoy de La Belleza es Nuestra. ¿Cuánto hemos aprendido
2: contigo, Ana? <risa> Lo que aprendo yo con vosotros, Paloma. Qué gozada, <risa> qué, qué honor y qué placer estar aquí. Vamos.
1: Millones de gracias. Ojalá vuelvas pronto. Ya sabes que, que nos encantaría. Bueno,
2: buena cosa has dicho.
1: <risa> aquí estaré. Bueno, muchas gracias. Eh, y a todos vosotros os esperamos en el próximo episodio de este podcast de Telva, porque ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta pronto.